1: Soit Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume, bonjour Polydomso. Rust qui n'a pas mis ses écouteurs. Pfff. Ah putain, ouais. C'est terrible. Ce professionnalisme enfin, sur 20 là. <rire> et oui, oui j'espère qu'il a mis un caleçon cette fois. Alors... <rire> 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 Il <est vérifié>. <rire> <rire> vérifie quand ben même ouais, à... ouais. En plus j'ai un superbe Un superbe survêtement MyProtein Que je peux vous montrer oh. comme ça Mais dis donc n'y aurait-il pas jusqu'à Moins 50% cette semaine sur MyProtein Mais oui avec... Et avec le code <rire> Laser, bénéficier De cette promotion là Code Laser, L A -S, S U E U R Tout attaché et en majuscule sur le site MyProtein Bien, après ce joli placement de produit, mon cher Polydomso et mon cher Rust, on va pouvoir répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices. D'abord, si vous nous écoutez sur YouTube, mettez ça en commentaire ou alors vous pouvez nous envoyer comme tous nos auditeurs seulement qui, qui nous écoutent donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teacher, et j'en passe un message, soit sur podcast.com ou sur Instagram. .com. Messieurs, question de HDR underscore Matisse. Salut Juste pour proposer une idée de vidéo, est-ce que vous pourriez parler de la catégorie plume de l'UFC et son déroulement à l'avenir plume et donc featherweight Holloway qui monte peut-être chez les légers J'adore ce que vous faites les gars, continuez. Alors monsieur, c'est vrai que cette catégorie featherweight qui a quand même subi un petit, euh, on peut le dire, tremblement de terre avec la victoire de Volkanovski sur Max Holloway. Et là, a priori, il devait y avoir une revanche en juin à Perth en Australie, là où Rust a vécu pendant quelques mois pour y faire de sacrés dégâts, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec le coronavirus, malheureusement, on ne sait pas si ça se fera, mais on est un peu près sûr qu'il y aura cette revanche-là parce que Maxwell mérite.
2: Ah oh bah oui, il le mérite, hein. c est, c est, si tu me permets, Pauli il le mérite parce que bon, bah, c'était quand même voilà, c'est kiff kiff avec José Aldo sur qui est le meilleur featherweight de tous les temps. Bon, il a battu deux fois José Aldo. Donc théoriquement, mathématiquement, on devrait dire c'est donc lui le meilleur. Mais bon, on est, on, ça ne marche pas vraiment comme ça. Ce serait trop facile. Donc il est au coude à coude avec, euh, avec José Aldo sur le meilleur de tous les temps. Donc, ouais, un, 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 comment dire, un rematch, c'est vraiment pour moi euh, la moindre des choses. D'autant plus qu'il y a des, il y a des, des challengers méritants en featherweight, mais je trouve que Max Holloway, bon, le, le combat, il l'a gagné, hein, il l'a gagné, euh, il, a, il a vraiment fait le taf euh, à Volkanovski, mais euh, je, je, je pense que Holloway peut changer quelque chose dans son, ceci, un, un, un nouveau combat qui peut peut-être s'adapter ou améliorer un petit peu son approche, et puis voilà, c'est Max Holloway. Mais ouais, pour le coup, pas... si Max
1: Holloway venait à battre Volkanovski, mon cher, mon cher Poydomso, ce serait... Enfin, qu'on sait ce que Volkanovski va apporter parce que c'est vrai que Max Holloway avait été un peu exposé avec euh, ses, les fameux les kicks combat après combat. Et là, pour une fois, il y a quelqu'un qui s'en est servi. Et vraisemblablement, il devra s'en servir lors de la revanche. Et si Max Holloway arrive à dépasser ça, là, il, il, fera, il sera encore plus effrayant, quelque part.
3: Oui, donc. Euh, euh, non, carrément, carrément. Ce que ouais. je voulais dire, c'est qu'il ne s'est pas déshonoré dans son combat contre Volkanovski. Oui. Euh, Volkanovski avait un super game plan il a exploité les habitudes. Euh, de Holloway. Holloway, c'est vrai que c'est un excellent boxeur, et comme tous les boxeurs euh, qui, qui sont de très bons boxeurs, il, il a besoin de ses jambes, <rire> notamment de sa jambe avant. Il oui, a un besoin de sa mobilité, en fait, et même de, pour pouvoir en fait, avoir cette boxe en volume qu'il a, et il est obligé d'avoir des appuis, en fait, et euh, c'est très difficile de, euh, de se protéger contre les low kicks euh, dans ces moments-là, quand on a cette stratégie de combat. Et donc, il a été très vite euh, embêté, ça ne lui a pas permis de développer son son, son game plan numéro 1, euh, en fait, Holloway, euh, donc il, il s'est adapté cas un cas en changeant de garde et tout, mais il n'était pas aussi efficace euh, qu'à l'habitude et malgré tout, bah, c'était un match qui était serré, c'est-à-dire même en étant sur son, euh, sur son game plan B, finalement, ouais. sur, euh, sur une espèce de game plan de secours pour euh, faire face euh, à Volkanovski qui avait la, la très bonne stratégie, bah, ça restait disputé, donc c'est très intéressant parce que maintenant, il a enregistré en fait euh, euh, les, euh, les informations euh, nécessaires, euh, il me tarde de voir ce que donnerait en fait Holloway euh, si rematch il y avait euh, contre Volkanovski et il me tarde de voir Volkanovski parce que je ne pense pas que Volkanovski va se dire euh, ah c'est bon je vais refaire la même et ça va passer oui, c'est oui, un mec oui. qui, est, qui est très intelligent il est dans une équipe de, qui a vraiment là pour le moment une superbe dynamique hein, l'équipe mm -hmm. Hooker, Adesanya euh, euh, et, et du coup euh, Volkanovski euh, et puis bien, même Kara euh, euh, France non il n'est pas avec eux euh, je, je dis
1: peut-être si ouais, il et, un, ouais. Et, et, euh,
3: et donc, euh, enfin, je crois, du coup. Du, du coup <rire> et euh, <rire> mais il me semble bien. Et, euh, et du coup, c'est un peu comme, tu sais, EK au moment où ils étaient vraiment au top, top ouais. mutation. Ouais. Chaque combattant se tirait les uns les autres. Et c est, c est, ça reste encore une excellente équipe, mais il y a une, il y a une, il y a des périodes. A une, dynamique, ouais. a une dynamique, ouais. C'est un où tout le monde est au top tu vois, dans ton équipe. Et moi, je pense que l'équipe justement de Volkanovski, euh, franchement, ils sont vraiment bons. Donc, Franchement, j'ai envie de voir ça. Moi, je, moi ça, ça m'ennuierait que ce, ce rematch ne se fasse pas. Ouais. Et j'espère aussi, pour Max Soloway
1: surtout, euh, qu'il aura un petit peu, un, pas un sentiment d'urgence, mais qu'il ait un peu plus conscience d'où il se trouve dans les combats. Parce que même après le combat contre Volkanovski, pour lui, il le gagnait. Tu as, as eu aucun moment, et c'est ce que Paul Domsoy a dit très justement quand on avait fait le débrief, en gros, il a changé de game plan et notamment en changeant de jambe, presque quand il ne pouvait plus servir de l'autre parce qu'il était trop tard. Et moi, ça m'a un peu fait peur parce que, et c'était pareil pour Dustin Poirier. tu n'as pas l'impression que euh, Max Soloway se dise au cours du combat, bon bah là je suis en train de perdre, là faut quand même que tu changes quelque chose. Et même son camp aussi lui dise, bon bah là va peut-être falloir qu'on qu fasse quelque chose d'autre. Et ça fait deux défaites où à chaque fois, tu as l'impression qu'au moment de la décision, lui est convaincu qu'il a gagné. Alors que les gens qui regardent le combat se disent bah, effectivement non, parce que pour Dustin Poirier, où c'était bah, quand même plus criant, et même pour Volkanovski, à chaque fois, c'était clair qu'il avait perdu le combat. Et ça, c'est un peu inquiétant pour la suite, parce que s'il y a des combats et ne roulent pas sur, la, sur les mecs, il bah, va peut-être falloir qu'ils puissent activer la sixième, septième vitesse.
2: C'est vrai. Mais du coup, c'est là où ça va être... Euh, bon, bah, la reprise, on ne sait pas trop quand, quand est-ce que ce ouais. sera, mais les premières apparitions et interviews, et en tout cas... Euh, euh, débrief à tête reposée qu'on aura de la part du camp de Max Holloway et de Max Holloway lui-même ce sera vraiment intéressant c'est voir si effectivement il a pris conscience qu'il a merdé et qu'effectivement il n'a pas adapté sa stratégie autant qu'il l'aurait pu ou dû ou en tout cas en,
3: en, à temps quoi ouais, non non c'est clair en plus moi, bon, moi ça m'intrigue particulièrement ce, ce combat parce que je ne pense pas qu'Holloway puisse euh, je pense pas qu'il puisse se dire ouais bon je vais faire attention à checker les quoi. tu vois genre ce qu ouais. parce qu'en fait là, ce qui fait son, 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 sa force et son game c'est justement cette boxe en volume, ses déplacements, ces changements de garde et tout ça ça nécessite euh, les jambes et c'est pour ça en ne fait, check pas les leg kicks, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il s'est rendu compte en, en tant que combattant professionnel à son je sais pas combienième combat que ah merde, il y avait des leg kicks, il le sait ça en fait. Il le sait, vrai. il a fait des sparring avec des gens et tout, c'est juste qu'il a fait un calcul et il s'est dit euh, moi ma stratégie numéro 1, elle fonctionne très bien malgré les leg kicks. Je prends le risque de prendre peut-être 3-4 les kicks, et la plupart des, du, du temps, les gens vont abandonner leur stratégie en cours de route parce qu'ils prendront des pains dans la gueule et ils vont se dire Bon, j'arrête. Le truc, c'est que Volkanoski, c'est un maître là-dedans c'est il arrive très bien à, à nullifier, en fait, euh, genre à, à casser le, le, le temps de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, oui. une des forces de, de l'Ouest c'est qu'il te sature de coups c'est que l'activité, ouais. elle est constante. Mais Volkanoski, et c'est là où il rejoint Adesania, mais d'une autre manière, c'est qu'Adesania, il fait plein de feintes pour que tu t'exposes. Et pour qu'ensuite il te contre et qu'il te sanctionne vraiment dur. Alors que Volkanovski fait plein de feintes, mais pour te paralyser, quoi, pour te dire ah putain faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et il te, il te sature d'informations. Et avec euh, avec Holloway, Holloway bah il était moins actif que d'habitude et, et en plus de ça il se prenait des low kicks. Donc il, son jeu n'a pas pu se développer. Et en plus de ça il payait en fait les faiblesses de son jeu dans ce combat-là. Donc moi je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place ouais, comme stratégie. Ouais. Et je ne doute pas qu'il aura une stratégie parce que je pense qu'il est très qu'il est intelligent et que les gens qui l'accompagnent sont des gens intelligents. Donc, ce sera forcément subtil. Ce sera pas, il va, je ne pense pas qu'il va faire euh, une Kali de et qu'il va faire euh, du Lumpini Holloway. Euh, <rire> bah, je ne pense pas qu'il fasse ça, parce que, bon, après, enfin, on ne sait rien, mais je ne pense pas que ce serait la, la voie. En ouais. revanche, plus miser sur les changements de garde, sur la distance, sur le retrait de jambes, par exemple. J'aimerais beaucoup voir ça. C'est un truc euh, qui ne fait pas euh, beaucoup, mais je pense que c'est une des solutions ouais. que tu peux avoir contre les Loki notamment quand tu es très mobile avec tes jambes, et qu'en plus il a un avantage d'allonge sur Volkanovski, donc tout ça à mon avis ça peut être exploité En tout cas ce sera très intéressant parce que
1: victoire ou défaite, s'il y a une défaite ça pourrait être bien parce qu'on aurait enfin un Max Allouet qui monte à mon avis chez Lightweight dans de bonnes conditions, et puis victoire nouveau run, et puis on connaît la, la catégorie Federalweight à quel point elle est dans ces derniers temps Messieurs, question de, de never give up <rire> respectons son pseudo. Salut à vous trois Déjà, merci pour les... merci à Polydomso pour son comeback. Merci à lui, Polydomso. Merci beaucoup. Euh, alors, les talents gâchés par le mental. Kevin Lee, Cody Gabrant, gros fan, par exemple. Pourquoi Comment Et si Guillaume pouvait donner un... un peu plus son point de vue, en plus de diriger les vidéos, ce serait top. Mais non Je laisse nos deux experts pour ça. Très bon contenu, ça nous régale. Bah, merci beaucoup de Never Give Up. Alors, euh, ben bah voilà les gars, alors les mecs ont été gâchés par leur mental, avec, euh, on va commencer par Polydomso qui adore Cody Gabrant.
3: Mais non. Ouais, <rire> Ça fait partie de, de mes lettres de gloire là. En plus, j'ai pas su euh, Il a, a pris, gâché par son mental. Hein, C'est l'absence de, de ça qui, qui pèse. Moi, je ne m'explique pas, en fait, Coly C'est très étrange parce qu'il a été capable de faire le, la, la, une des plus belles performances dans la cage qui soit, une des plus belles euh, preuves de discipline et justement de mental et de sang-froid contre, contre euh, Dominique Cruz, qui est un adversaire vraiment chiant à combattre. Quoi. Dominique oui. Cruz, il a fait. Euh, Craqué mentalement, justement, euh, TJ Dilacho. Alors, pas mental, enfin, TJ pas n'a pas perdu le combat en se disant putain, je suis mal, mais il l'a frustré, quoi. TJ mmh. Dilacho était frustré et il a cédé à l'énervement. Et au lieu d'avoir une bonne stratégie en cherchant les low il y a plusieurs moments où il essayait de vraiment rentrer dans le tas et il faisait vraiment le jeu de Dominique Cruz. Ce que n'a pas fait Gabon. Gabon était très patient, il a pris son temps et il a puni, en fait, Dominique Cruz euh, en le faisant venir à lui, quoi. Et ça. Euh... Franchement, moi, quand, moi, je, moi, déjà, je pariais pas sur lui. Euh, bah, c'était inattendu, c'était complètement inattendu. Donc, ce qui est d'autant plus surprenant, quand tu vois les performances qu'il y a eu derrière, avec ah. Didier Lachaud, et c'est qui le merde Ah, j'ai oublié son nom. Pedro Munoz oh, Pedro Munoz, oui. Ouais, voilà. oui.
1: Pedro Munoz, merci. Formidable. Qui euh. avait, en plus, été choisi par l'équipe de Cody Gabon. Pour moi, c'est vraiment cette défaite qui est terrible. Parce que, contre TJ Lachaud, le premier combat, Ok. Deuxième combat, c'est inexcusable. Pedro Munoz, normalement, tu as pas le droit de le perdre parce que tu choisis un mec qui est classé, qui est censé être abordable, où tu as toutes les armes pour le battre et où tu gagnes au début du combat. Et puis ensuite, tu te retrouves à «
3: let's bang » pour « mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que le problème de Garbon ce n'est pas un manque de mental, c'est un ça. mental particulier. Il a le mental Team Alpha Male. Quoi. Vraiment, c'est ouais. genre… Mais, non, euh, mais oh, il a un coup, mental, euh... clairement. Ben non, Il a du mental, il a une volonté de garer, donc vraiment pas, pas le, Il a pas un problème de mental C'est juste qu'il a un problème de sang-froid dans, dans le moment où quand il va prendre un coup Il va se dire, putain, il faut, faut que je rentre faut que j'en mette deux derrière quoi. Et, et ça, un manque d'intelligence aussi quelque part
1: Parce que pour le coup, je n'ai pas envie D'être méchant avec lui Et je pense que Dominique Cruz, c'est pour ça qu'il a pu rouler Sur le mec, c'est parce qu'il ne sait pas Et Dominique Cruz, il ne fera pas très fort Et il ne l'a pas touché très fort Donc ah, à aucun moment, possible. il s'est senti énervé pour lui dire bon, ben, Ok, je vais te montrer qui est le bonhomme, tu vois alors que tous les derniers combats contre bah il y avait toute cette haine, toute cette rivalité avec Tim Alfamel où il est arrivé en se disant bah faut que je t'explose. Et puis contre Pedro Munoz, il était superbe. Mais même c'est ce qu'on disait quand, avec Ross nous avons eu la chance de voir ce combat-là en live. Mon cher Rust, quand on, quand on voyait le combat, est, il est arrivé avec ses nouvelles armes parce qu'il avait été en Thaïlande, je crois. Au, je ne sais plus si c'était à mais moi, Thaïlande. il était en Thaïlande pour le combat. Ouais et donc il était arrivé on était wow on a un nouveau euh, Cody Gabon il s'est fait toucher une fois et à partir du moment où il
3: s'est fait toucher bah, c'était terminé alors là euh... <rire> ben ouais, mais, mais moi, moi je pense après je te laisse la parole Rust je pense c'est vraiment enfin, pour avoir vu pas mal de vidéos de sparring chez Team Alpha moi je pense que le, le, le péché original il vient de là quoi c'est un peu comme euh, les, les, les sparring shoot-a-box, euh, <rire> les mecs ils y vont à 200% et tu as des histoires d'ego. Tu sais, par exemple, il y a une vidéo, elle est, elle est horrible comme ça, où c'est un combattant qui combat le petit frère de Gabron, je crois. Et le mec le fou KO, mais genre KO Steve, quoi. vraiment le KO, mais genre le KO pas couvert, hein, le KO euh, en déclaration <rire> de Genève. Le mec c'est tal, tu vois, et là tu as le mec, il le regarde, il fait ⁇ Welcome to Team Alpha Male, tu vois, Genre, J'étais genre oh, ⁇ L'ambiance dans le gym ⁇ mais moi, franchement, je vis ça. Je prends mes bagages, je me barre direct. Hein, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est leur truc. Ah ouais. ah ouais. Mais, bah ouais, mais
2: là, tu vois, pour moi, tout ce que là ce que tu viens de dire, cette anecdote-là, voilà, ça, ça veut absolument tout dire. Et je pense même pas qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin, en fait. Parce que finalement, c'est vrai que ah, c'était Gabrante et Kevin Lee et ça, les deux qui étaient évoqués. Ouais. Oui,
3: complètement. Mais pas mais bon, mais... on
2: pouvait en ajouter, oui. exactement. Ouais. Je pense voilà, que pour coup, que... Kevin, il y a vraiment un problème. Ouais ouais, voilà et euh, c'est vrai que bah, Kevin Lee ce serait peut-être effectivement peut-être un peu plus arrangé du côté mental parce qu'avant ouais. que Paulie ne le dise parce que c'est ce que c'est mais, mais voilà c'était ça faisait partie de son analyse etc et euh, c'est pas vraiment du mental avec Cody Gabrand le problème c'est effectivement ouais. plutôt c'est qu'il a le sang chaud mais bah, si effectivement c'est comme ça que ça se passe à la team alpha male tu, tu, ça peut pas, c'est un, peu un peu comme une putain de dictature où tout est ultra rigide. C est, c est, ça peut être stylé sur quelques années, sauf qu'il y a forcément un moment où ça va déconner. Et là, pour Alpha Mail, c'est pareil, tu vois, ça, ça ne peut pas marcher. Un message Et... peut-être à faire passer. <rire> non, pas spécialement, pas spécialement. Non, non, mais, vraiment. mais en gros, voilà, je pense que Team Alpha Mail, c'est un peu ce délire-là, c'est-à-dire que. C est, c est, ça a dû marcher pendant un moment donné parce que bah, ouais. forcément, c'est euh, le, le, le fer aiguise le fer et euh, tu as des gars qui sont super talentueux. En plus, il y avait des trucs. un mou
1: comme ça, tu sais.
2: bon. Oui, bon, <rire> déjà. Mais euh, voilà, à, à l'époque, tu as, as eu une, émule, une, une émulsion euh, Une l émulation Une émulation, émulation. <rire> c'est le Vimec Ouais, Oui, euh, <rire> oui, <donc> une émulation <rire> Avec Dwayne Ludwig Et tu avais des gars qui étaient super talentueux Qui se sont rassemblés pour faire la Team Alpha Male Et c'est vrai que l'espace de quelques années, ça a fait un truc incroyable Mais parce qu'il y a cette mentalité Un peu, bah, en anglais, euh, je ne sais pas On dirait douchebag, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire En français, je ne sais pas exactement Un
1: abruti, truc. un tocard, ouais ouais, ouais. c'est
2: pas ça c'est plus abruti ouais, je pense euh, ouais mais... voilà c'est un mec pas malin quoi et je pense que cette mentalité là eh ben au bout de quelques années elle démontre les limites un peu de, de... tout ne peut pas fonctionner de façon correcte et organique quant à une mentalité comme ça derrière et je pense qu'effectivement c'est ce qui a dû euh, malheureusement faire un petit peu euh, de mal à Cody Gabrand c'est que c'est déjà à la base quand tu écoutes un peu sa biographie et quand il parle de ouais. son enfance, euh, en gros, il se foutait sur la gueule constamment avec son frère. Mais genre, ce n'était pas des bagarres comme, euh, bon, je ne sais pas comment vous vous battiez, euh, mais avec mon petit frère, euh, bon, bah, on se battait, on se battait vite fait. Eux, c'était vraiment, ils se mettaient, mais vraiment, c'était jusqu'à la mort presque. Donc, as déjà, tu pars avec un mec comme ça et euh, tu le mets dans une team où, grosso modo, euh, il n'en restera qu'un, Christophe Lambert, et euh, l'autre, on, on, on le jette dans un ravin avec des pics. Eh ben, ça ne peut, ça, ça peut pas marcher sur le long terme. Et j'irais même jusqu'à dire, il a été champion et c'était incroyable. Et franchement, ça a été, il s'est transcendé, Cody Gabrant et c'était absolument sublime, ce qu'il a fait contre Dominique Cruz. Mais je ne pense pas que tu puisses être un champion euh, un peu, euh, comment dire, euh, défendre ta ceinture longtemps et le rester avec ce genre de mentalité et dans ce genre de camp,
3: en fait. Bah, mais moi, en fait, j'étais le premier surpris parce que quand tu vois euh, Aurélien Faber et tout, c'est un mec plutôt cool et... Euh, même euh, quand tu regardes, par exemple, quand il a coaché, bon, je, 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 je confesse, j'ai regardé le Teuf à une époque.
1: <rire>
3: c'est terrible, mais bon, personne n'est parfait. Hein, Qu'est-ce que je voulais Et j'avais regardé notamment le Teuf à l'époque, le fameux Teuf Conor McGregor, euh, Uriah Faber. Moi, je trouve que c'était un super. Enfin, hein, j'ai trouvé qu'il coachait bien, tu vois, genre euh, plutôt euh, sans froid, intelligent et tout. Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu ces vidéos-là, tu vois. Mais bon, après, c'est pas, tout n'est pas à jeter là-dedans parce que c'est nécessaire aussi des sparring durs et euh, une mentalité un peu de, ouais, de, de meute de loup de, de l'appel de la forêt, quoi, Jack London <rire> mais euh, c'est nécessaire mais à un moment donné aussi il faut, faut relâcher un peu le, le truc parce qu'effectivement le, le, c'est vrai que c'est un peu ça moi je, la, je, je vais me lancer dans une, une analyse de comptoir avec Garbrand mais moi j'ai l'impression que c'est un mec qui est ultra fidèle et qui est, euh, est, ça. est genre à la vie à la mort sur la team tu vois. et si la team a dit de faire ça, bah, je fais comme ça et je ne remets pas en question quoi et je, en fait je pense que s'il était bien euh, piloté, téléguidé en fait, ça pourrait être le meilleur de tous les temps en fait quand tu réfléchis, ouais. ça pourrait être un Tyson téléguidé par euh, Cus D'Amato, c'est un peu le même genre, quoi. parce que je pense qu'avec la bonne suggestion, avec le bon, euh, le bon conditionnement mental et le bon truc, bah, tu peux euh, comme il est fidèle à ouais. en trouver et qu'il qu est prêt à partir sur le bouclier c'est très bien, mais en revanche si tu l'utilises mal et que tu le réfrènes pas justement dans ses instincts tu vois, de de, de Guerrier, bah, bah, tu vois, il perd les deux combats contre de, Tizzi contre Diacho alors que normalement, ouais. il était en passe de les gagner quoi. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est ultra rageant quoi. Euh... Et,
2: et un truc qui pourrait être intéressant je pense qu'il y a là je suis en train de me dire, il y a peut-être un parallèle qu'on aurait pu faire tu vois dans un, dans, dans, un, dans un monde dans un univers parallèle un mec comme Rory McDonald qui n'aurait pas été à Tristar mais qui aurait été mm -hmm. à la Team Alpha et eh ben je pense que ça aurait pu devenir un Cody de Gabrant, simplement ouais. là, il était avec Firas oui, oui, et, et, et le fait qu'il ait été canalisé, qu'on lui a donné cadre. vraiment... Ouais, voilà, on lui a donné un cadre, on lui a dit, voilà comment il faut faire si tu veux être champion. Alors, certes, il n'a pas été champion, mais le truc, c'est que tu sens qu'il a une carrière qui, est, qui était beaucoup plus stable. stable. et que... Ouais, et, et, et je pense que, et pourtant, voilà, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que Roy McDonald, c'est un mec, si tu l'envoies chez Mike Passionir ou si tu l'envoies à euh, Team Alphamel, bah ça, ça pourrait devenir un Codigabrand. C'est clair, un mec qui rentre dedans, qui réfléchit pas parce qu'il est un peu comme GDS, euh, trop dur pour son propre bien, entre guillemets. Oui, et c'est vrai il que. On aurait fait
1: des avec
3: Gronart, non, ça aurait été une mauvaise idée. <rire> ouais, ouais l'exemple donc... <rire> est, est vachement bien choisi parce que moi, je trouve que le, le problème de Tristar, c'est le problème inverse c'est qu'ils n'ont pas assez, justement, cette mentalité ouais, de, de tueur à gage. Et qu'il y a plein de, de gens qui vont chez Tristar, qui s'intellectualisent en tant que combattants, mais mm -hmm. qui perdent un peu le mordant qu'ils avaient avant, l'instinct de tueur. Quoi. Ouais. Ils deviennent trop calculateurs. En, en fait, bon, rien n'est parfait. S'il en fait. y, y avait une façon ouais. parfaite de s'entraîner, tout le monde ferait la même. Quoi, en gros. Ouais. et C'est vrai qu'il y a des mentalités qui se prêtent mieux à tel ou tel type d'entraînement. Cody Garbrandt, je pense que peut-être il aurait fallu juste là actuellement, en l'état actuel, un petit tour chez Tristar pourrait peut-être lui faire du bien en fait c'est possible et à contrario, bah un, mec comme, bah tu vois, un mec comme Rory McDonald, bah peut-être qu'un petit tour à l'époque où ça commençait à pêcher chez Tim Malfamé, il aurait peut-être été.
2: Mais c'est marrant, c'est ce qu'il ce qu a fait en plus, Rory McDonald, à un moment donné, dans sa carrière. Alors je ne sais plus si c'était après son combat contre Lawler ou contre Thompson, mais il est, ça fait écho à ce qu'on est en train de dire, parce qu'il est reparti dans son ancien gym s'entraîner avec son ancien, son ancien entraîneur et il disait justement c'est pas du tout, je reste avec Tristar, et il sera dans mon corner sans souci, chez Rass. mais c'est vraiment juste pour retrouver cette espèce de fin que j'avais F.I.M., que j'avais quand j'étais plus jeune et quand je démarrais, en fait. Donc, euh, voilà, c'est un peu, c'est pour dire qu'il avait envie de retrouver cette espèce d'esprit un peu animal qu'il avait avant et qu'il a effectivement perdu, parce que, bah, mais pour le meilleur probablement mais il a, il a, on a rogné un petit peu son côté, euh, son côté euh, chien de guerre quand il est arrivé à Tristar quoi. mais ça, je suis d'accord avec toi en fait Polydome so, le truc c'est que tout ça c'est un peu déséquilibre mais c'est comme quand tu crées un personnage sur un RPG tu vois, le problème c'est que tu peux un pas mettre à 99 ouais, ouais. Voilà. tu peux pas tout mettre à 99 donc si tu mets un truc à 99 bah forcément tu as un truc qui va tomber à 3 et bon tu as un mec qui peut pas crocheter de serrure mais il est très bon pour voler à tu vois. et ben bah, là c'est pareil <rire> C'est vrai que tu ne peux pas avoir de truc parfait. Et même, bah voilà, les, les gyms qui marchent très bien en ce moment, on pourrait citer euh, Etiti.
1: Qu'on veut et bah, euh, bon. oui, bah, c'est le meilleur du monde, clairement. Qui ça C'est le meilleur du monde.
2: En ce, moment, ouais, en ce moment, je, je pense. Ouais, effectivement. Mais voilà, encore une fois, ça va fluctuer. Il va y avoir des cycles. Et pendant un moment, ça a été Tristar. Pendant un moment, ça a été Greg Jackson. Parce qu'ils apportaient chacun quelque chose qui euh, réussissait à transcender les combattants. Oh, Comment
1: après, Etiti, je pense que ils vont être, ça va être très compliqué de les déloger. Parce que déjà, ils ont tellement de succursales, C'est ça, qui c'est
3: qu'il y a, dans, gens, qu y a plusieurs Etiti, en fait. Hein. C'est même ouais. pas un seul club.
1: Et puis, la localisation aussi, mine de rien. Parce que tous les bons gyms, jusqu'à maintenant, étaient dans des localisations pété. Là, as quand même le truc, c'est à Miami. <rire> non, mais c est, c est... non, mais en vrai, tu on qu va pas que tu as contre Albuquerque voilà. <rire> bon, Tu vois, es à Albuquerque ou tu es à Montréal ou, enfin, euh, tu à chaque fois, tu es dans des endroits où c'est hyper bien pour les combattants. D'ailleurs, la plupart du temps, les mecs euh, disent que c'est hyper bien. Par exemple, euh, Kevin Lee a dit c'est super de me retrouver à Montréal parce que j'ai pas toutes ces tentations qu'il y a quand j'étais à Las Vegas. Certes, tu avais le Performance Institute, mais on sait qu'il y a les bars de striptease, tu as tous ces trucs-là. Donc, forcément, en plus, quand tu es un combattant, tu as énormément de sollicitations. Alors, quand tu es à Montréal, bah, un, tout gel de ouf. Donc, il faut déjà se taper une sacrée motif par <rire> <moment, ça. rire> Et puis, donc du coup, c'est beaucoup plus discipliné. D'un autre côté, quand tu es à Etiti, tu bénéficies des meilleurs coachs au monde et en même temps, tu es à Miami, tu es à la plage, tu as tout ça. Donc...
2: Voilà. Non, mais vrai que même le, si Gintov hein.
1: vient de partir. De qui, de qui Oui, Winter Thomas vient de partir ah, d'Etiti. Oui,
2: ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est vachement intéressant leur... Euh... Euh, D'ailleurs c'est vrai que c'est une bonne question euh, Pourquoi est-ce que Tristar ne fait pas De système de franchise euh, Pareil ouais. pour Greg Jackson alors que Etiti C'est vrai que là euh, visiblement Je pense,
3: un peu ouf. Je pense que c'est parce que Tristar C'est vraiment la création de, de Firas Et moi je pense ça. que Firas, une de ses grandes forces C'est qu'il a un lien vraiment particulier avec ses combattants C'est pas un mec euh, Tu sais genre chez Greg Jackson et tous les, les retours qu'on avait c'est que euh, bah, les gars s'occupaient de, de trois combattants et puis après bon, bah, tu t'entraînes un peu dans ton coin et si tu veux vraiment attirer l'attention d'eux tu, tu dois vraiment être proactif dans ta démarche moi je pense que Firazabi bon après j'ai ai jamais été hein, mais euh, des interviews que je vois c'est un mec qui Ah quand même hein, t'avais passé des tests hein. alors les,
2: les gars <rire> Les gars, alors moi, je n'y ai pas été personnellement, mais j'ai un ami québécois qui y a été et il est débutant. Il est vraiment oui, débutant.
1: Oui, Georges Saint-Pierre, c'est ça.
2: ouais, voilà, c'est ça. Un gros débutant. Mon bon, ouais. ami, mon bon ami, Georges Saint-Pierre. Non, mais voilà, et c'est un, un, un pote à moi qui est débutant et voilà, il avait un an de taille dans les jambes, il a été à Autristar et il me disait non seulement on est de temps en temps entraîné par Firas lui-même mais il y a même des fois où c'est Georges Saint-Pierre qui vient nous donner les cours donc en fait ouais. ça rejoint ce que tu dis Peuidomso c'est vraiment, c'est presque familial en fait c'est une entreprise qui est presque familiale et du coup bah forcément c'est compliqué d'en faire une franchise parce que tu sais que tu perds un petit peu l'esprit qui a créé tout ce truc là ouais. donc euh, oui non effectivement mais pour faire un full circle et revenir avec Kevin Lee c'est vrai que bah, Kevin Lee lui il a été à Tristan alors après c'est un peu compliqué et je ne pense pas qu'on puisse vraiment déduire grand-chose. Et alors, euh, je, je vais peut-être avouer moi-même que j'ai peut-être dit des conneries à un moment donné parce que j'étais le premier à dire, euh, quand, quand il a mis KO euh, grégor Gilepsic, bah, il, il a été à Tristar, ça y est, c'est le changement et euh, c'est pour ça que tout a marché correctement. Je, je pense que peut-être que j'ai dit une connerie parce que c'était trop tôt en réalité pour, pour en tirer des conclusions. Il a fait 4 ou 5 mois à Tristar et même si, bien sûr, ça joue parce que, par exemple, le combo qui a mis KO-Gregor-Gilebsi, c'était un KO qu'ils avaient taffé avec Firas, etc. Mais disons, le combattant, pour changer l'essence même du combattant, si, si c'est ça que, que, que voulait Kevin Lee, et, et vraiment le remodeler entièrement, il faut, il faut un peu plus que 4-5 mois, et c'est vrai que déjà le fait qu'il ait raté sa pesée c'est pas bon signe, au-delà même de la technique dans le combat etc, c'est vraiment pas bon signe après les conditions de l'UFC Brasilia étaient un peu compliquées c'est pour ça qu'à moitié, je lui
1: pardonne un petit peu
2: ouais bien sûr, mais après ils étaient tous dans les mêmes conditions, tous les combattants mais malgré tout je pense que personnellement en tout cas j'ai peut-être été un peu vite en besogne parce que je sais pas ce qu'on peut attribuer ou ne pas attribuer à Tristar pour un changement pour Kevin Lee mais en tout cas, c'est vrai que pour lui, en tout cas, il a toujours eu une histoire un peu compliquée parce que, à la base, je pense qu'il était lancé euh, avec son entraîneur. J'oublie son nom. Euh, il est donc Feu Monsieur, dont j'oublie oui, le nom. Oui, euh, merde. Ah, merde. Et, ouais, et c'est un gars, en gros, qui était vraiment. Ils avaient presque une relation père-fils spirituel, en fait. Et c'était euh, quand oui. ils ont commencé à ah, s'entraîner oui. tous les deux, euh, c'était. Tu avais l'impression d'avoir une espèce de cus d'Amato Tyson, alors toute proportion gardée. Mais voilà, il y avait cette relation un petit peu entre les deux. Et ce mec-là est décédé. Et en fait, à oui. partir de là, c'est vrai que bah, Kevin Lee, il a eu donné l'impression d'être perdu, en fait, dans sa carrière. Oui. Donner il que... l'a dit, 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 mais c'est vrai que non seulement il l'a dit, mais en plus de ça, vraiment, voilà, on avait l'impression d'avoir quelqu'un qui, qui a perdu son guide, en fait, qui a perdu la personne qui était censée l'amener jusqu'au oui, sommet. Ça. Et c'est vrai que... Oui
3: non, juste, Je disais juste, j'ai regardé, c'est Robert Follis, le nom
2: de... ça voilà. Robert Foy, Et qui, en plus de ça, en plus d'avoir cette relation spéciale avec Kevin Lee, était vraiment un très, très bon coach de MMA. Et du coup, à partir du moment où il a perdu ça, en fait, c'est un petit peu, euh, ben c'est voilà, le syndrome de l'orphelin. Mais c'est que as... quoi que tu fasses après, tu n'arriveras pas à vraiment t'engager te, autant. Tu n'arriveras pas vraiment à, à construire
3: quelque
0: chose.
2: aussi bien que tu l'avais construit avec la personne qui, qui, qui t'avait donné autant. Et c'est vrai que bah, je ne sais pas ce qui va devenir de Kevin Lee. En fait, moi, j'ai presque
1: ah, on peur d'échecs sur les quatre derniers combats, les gars.
2: Et j'ai vraiment peur d'une histoire triste, en fait. J'ai peur que ce que, que Kevin Lee, qui pourtant, et je, je, je maintiens hein, personnellement, je, maintiens, ah, il... je, le, je le voyais vraiment comme un futur champion, je commence à modérer un peu mes propos, mais euh, il avait tout, il avait absolument tout, et j'ai peur que ça devienne un espèce de cas d'école. Euh, parce que bah voilà, encore une fois voilà, peut-être que pour lui mental s'applique plus euh, parce qu'il a effectivement peut-être des, des démons en lui qui font qu'il voilà, a, a un petit peu de mal à peut-être se discipliner autant qu'il le devrait ou peut-être s'impliquer autant qu'il le devrait je sais pas lequel des deux c'est euh, loin de moi l'idée de faire vraiment des conjectures parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus relatif à sa vie personnelle de laquelle je connais rien mais, euh, mais c'est vrai que ouais, pour lui c'est vraiment triste et j'aurais pas envie que dans 4-5 piges euh, en gros, il, il soit complètement sorti des rails et que euh, ce soit une, une histoire,
1: ouais, voilà, enfin, qu'on qu qu regrettera quoi. Après, non. maintenant, il s'est clairement quoi réglé. Ouais, pardon, allez-y mon cher. Non non, non, euh,
3: non non, de toute façon, l'auditeur a demandé à ce que Guillaume donne plus souvent son avis. Donc... Absolument. Arrêtez, non, non <rire> allez -y. Non, non mais c'est vrai que pour le coup le, le coup du mental, moi je, je le disais dans un autre podcast, c'est vraiment visible parce que euh, certes il y, y a le problème qu'il a un physique qui à mon avis de, sollicite énormément de contraintes pour l'amener en lightweight, ça c'est clair et c'est évident mais néanmoins euh, je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a vraiment c'est palpable, il y a des moments où dans les combats où il lâche l'affaire avant d'avoir perdu quoi. et ça c'est un peu chiant parce que parfois même il suffit juste que le mec encaisse quoi. Enfin, moi je me souviens du combat là, contre Rafael dos Santos sur les deux premiers rounds il bah, n'y a pas de tournant c'est encore bon il ne domine pas le combat je ne sais pas qu'il dominait sur les deux premiers rounds mais c'est disputé quoi. et donc il faut continuer quoi. et il y a un moment où il lâche l'affaire et en plus de ça derrière il gaze donc c'est terrible donc est-ce que c'est concomitant est-ce que c'est parce qu'il sent qu'il est en train de gazer qu'il bah, se dit putain c'est mort allez fuck tu vois, genre je, je, je laisse tomber tu vois ou Est-ce que c'est parce que ça marche pas, tu vois, comme il voudrait que ça marche et euh, mentalement il se bloque et peut-être qu'une thérapie sportive, alors j'en sais rien, tu vois, mais par exemple, Charles Sonnen disait que ça l'avait aidé parce que pendant toute la première partie de sa carrière, il était un peu maudit, un peu comme Kevin Lee, quoi, que dès qu'en fait il dominait ses combats jusqu'à ce qu'il les perde, et ça le, ça le gonflait en fait. Et il a fait un truc et puis il a eu une meilleure, enfin, euh, c'est lui, en, lui qui en parlait, quoi, il a eu une meilleure dynamique. Donc, moi, je pense qu'en fait. Euh, et la révolution euh, ce sera, si elle est morale, tu vois, il faut changer l'individu avant de faire la révolution. Bah, il faut que Kevin Lee change son approche avant de... Changer, de d app... tu vois, il peut avoir les meilleurs coachs du monde. Je pense que c'est un, un truc qu'il doit mener sur les deux tableaux. Quoi. Ça ne peut pas être que, que, que physique. En plus de ça, j'ai ma petite théorie sur Kevin Lee. Oh. Euh, je pense... Les... Je le soupçonne d'être mieux. <rire> ah, non, je, je, je pense que les, les, les tentations sont, sont, sont dures pour Kevin Lee. Et je pense que... Bah, il y a plein de combattants la vie sociale je pense qu'ils n'en ont pas tu vois ils sont mm -hmm. ils sont vraiment dédiés et puis ils sont entre combattants et puis euh, personne les connaît quoi je veux dire alors, le MMA même si c'est un sport qui maintenant commence à prendre de, du galon euh, si t'es pas Conor McGregor euh, ou si t'es pas euh, Khabib ou si t'es pas des, des têtes d'affiche personne te connaît aux États-Unis mais le truc c'est que Kevin Lee bon bah il est plutôt beau gosse euh, il est jeune et il a du charisme et tout à mon avis euh, bah, il doit soulever, à mon avis. Tu vois, genre, à mon avis, c'est ouais, bah, il... de toutes parts. Donc, euh, <rire> oui. s'il n'est pas cadré dans sa vie personnelle, je pense que ça doit partir facilement au cacahuète euh, mm. Et c'est difficile. Et comme tu dis, s'il n'a pas une espèce de mentor qui lui dit mec, euh, déconne ouais. pas, euh, entraîne-toi, machin. Enfin, euh, le, le Christophe Midou, finalement, pour Georges Saint-Pierre, mais pour, euh, pour Kellini, bah, euh, c'est vraiment compliqué pour lui. Ce d'autant plus s'il a perdu sa figure, on va dire, paternelle entre guillemets. Tu vois, sans...
2: Mais parce que là, c'est exactement ce que tu dis, en fait. Là, là, tu vois, les dernières phrases que tu as utilisées, j ai, j ai, on pourrait presque les transposer à Cus D'Amato lorsqu'il est décédé avec Tyson, tu vois. Enfin... Il a, eu, il a eu un espèce de run un petit peu comme Kevin Lee où, clairement, on voyait que, OK, c'est un spécimen en plus, non seulement physique, mais il est vraiment extrêmement bon, il est propre,
3: il sait faire tant, plein tant, de tant, trucs. Tant, je, je mets entre parenthèses, c'est juste pour la comparaison parce qu'on n'est pas en train de dire que Kevin c'est oui, comme Oui, bien sûr. Je juste. Hein, euh, oui, je... ouais, mais non, mais c'est vrai, tu fais bien, vaut mieux qu'on
2: qu balise. Mais c'est vrai qu'il et, et y a vraiment cette impression qui est qu'une fois que le mentor est parti, eh ben, le, potentiel, euh, le potentiel est peut-être soit gâché, soit en tout cas, ça va être vraiment compliqué. Parce que pareil, Tyson, bon, bah, on, on ne cite plus les anecdotes où en gros, il réserve des appartements à New York pour soulever 49 enfin, dans la soirée. Mais ah. c'est vrai que Kevin Lee, il y a moyen que ce soit un peu le même délire. C'est-à-dire que s'il n'a pas ce mentor qui est capable de vraiment lui imposer une rigueur de vie, mais vraiment de vie,
3: et qui, qui, le, qui le cadre psychologiquement c'est vrai qu'en fait c'est probablement son propre pire ennemi quoi, et, et, tu vois, et tu vois les, les meilleurs des meilleurs là dans la catégorie lightweight c'est des mecs qui sont trop 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 investis ouais, dans, leur, dans leur art, tu prends Khabib à mon avis il n'est pas détourné de sa voix, je crois que ouais. je pense, il dort, et même à quoi vraiment tous les jours ça doit le travailler, je pense que quand il prend, quand il boit un verre d'eau, il doit se dire tiens le moment que je fais c'est le même ouais. moment que quand je fais Makimura, <rire> tu vois. non mais je suis persuadé tu vois ce que disait Marvin Hagler, Marvin Hagler, il disait si on m'ouvre la tête, on, dans mon cerveau, on trouvera un Grand Box quoi. Et c'est vrai, tu vois, genre je, je suis persuadé. Je parle même pas de Tony Ferguson. Tu vois, ouais. Genre le mec, bon, ben voilà, Gilly, il est carrément sur sur un autre plan de l'existence. C'est <rire> tu sais, où la galaxie tourne autour de Tony Ferguson qui fait du pao et qui s'entraîne <rire> sur son truc de Wiltshire. Euh, oui. Et s'il s'arrête, le soleil s'arrête de briller, quoi. Tu vois, je, je pense que c'est ça, quoi. Mais, euh, mais mais bon, tu as Kevin je pense. Ben après, ça se trouve. Je, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas sa vie privée, mais j'ai l'impression, j'ai le feeling. Je me dis. Euh... Après, c'est dans ouais, ce qui avait motivé à
1: aller quand même à Montréal, le fait notamment qu'il y ait beaucoup moins de tentations. Donc, c'est vrai que ça joue énormément, mon cher Paul Mais ouais, il mois... pour... bah, oui, y a quand même de l'espoir avec sa pose là, qui veut faire quand même de. Ouais, après, c'était à chaud. C'était à chaud. De... C'était à chaud, mais je pense qu'il va falloir, parce que là, il a tenté en welter contre Hardy, et ça n'a pas marché, donc il n'y a ouais. plus cette excuse entre guillemets de dire, bah, c'est parce que je cut que j'arrive plus à avoir ça. Ce retour ensuite contre Gillespie où tout le monde s'est dit, ouais, putain, ça y est il, est, il est vraiment là. Et le combat contre Olivera, qui a réouvert un petit peu les plaies qui étaient finalement restées béantes, mais d'autant plus. En gros, à chaque fois, c'est vrai. Parce que contre Oliveira, les deux premières rounds, bah, c'est kiff-kiff. Et c'est exactement ce que Puy soit dit. C'est juste mentalement, il se dit, oh putain. Et c'est même lui, d'ailleurs, il l'a dit. Hein. Il a dit, bah, j'ai arrêté de suivre le game plan. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que. Et d'autant plus qu'on est quand
2: même. Là, on a plusieurs exemples récemment de gars qui ont fait une vraie pause et qui sont revenus plus forts que jamais. Donc c'est peut-être effectivement le bon moment. On pense à Sean O'Malley, à Masvidal, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être le moment qu'il. Il, il, il n'est même pas dans l'horizon proche de combat ou, euh, ou de date prévue pour quoi que ce soit qu'il puisse simplement, bah, en gros, voilà, il y va, il s'évade, il prend un an ou deux où effectivement il se recentre complètement. Et je pense que s'il revient, ça peut être intéressant. Mais là, en fait, je pense effectivement euh, que s'il
1: continue, c'est peut-être la pire chose qu'il pourrait faire en fait. Et non. C est c est surtout qu'il a une carte à jouer avec cette catégorie lightweight là, franchement, mais qui revient dans deux ans pile pour prendre les mecs quand ils sont sur le déclin. Ça peut, ça peut le faire. Hein. Parce que le pire en plus, c'est que mine de rien, pour Kevin Lee, c'est qu'il est à qu un tel niveau aujourd'hui que ça peut pas être comme Sean O'Malley, où en gros, tu attends deux ans et ensuite on va te mettre un gars pour justement ouais, te bah mettre oui. en avant. C'est Quand Kevin Lee va revenir, qu'il revienne là dans trois mois ou dans trois ans, l'UFC va lui filer un top 5 top quasi garanti. Donc, mm. euh, tu as intérêt à être au top. Hein. Ah c'est vrai. Mais ouais.
2: Cela dit, euh, le seul problème qu'il peut y avoir s'il reste à Montréal, c'est que certes, il fait froid, mais c'est là qu'il y a les plus jolies femmes du monde apparemment.
1: Apparemment, c'est mon pote de là-bas qui me l'a dit. Tout le monde dit ça à peu près de son bled hein, en
3: général.
2: Non, 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 justement, apparemment, il y a Venezuela où mes bon, bah c'est parce qu'elles sont rentrées, je sais plus ce ils, comment ils ont fait leur, leur délire, mais en gros, c'est rentré au, au patrimoine local de l'UNESCO, le fait que... Les... <rire> oh, c'est vrai, c'est vrai, ils sont fait rentrer, je sais plus trop. Je, ça, ça sent un petit peu ça sent bizarre, un petit peu comme les gens qui font, tu sais... Euh, qui font enregistrer leurs mains euh, au registre des armes létales,
3: ça sent un peu bizarre ouais, ça, ça, ça sent un peu ça ouais, ouais.
2: mais, euh, mais bah, voilà, paraît-il qu'en tout cas Venezuela et Montréal,
3: euh, c'est par là-bas ouais je
1: suis
2: right.
3: Venezuela quand même hein. euh... <rire> je vais rester <rire> sur des valeurs sûres moi.
1: <rire> bien messieurs, troisième et dernière question de ce podcast de Dadel sur Youtube euh, en commentaire, que vaut vraiment Polo Costa pour vous. Et oui, Polo Costa, The Eraser, Borachinia qui a validé donc son title shot selon toute vraisemblance face à Israël Alessania un peu plus tard dans l'année. Invaincu en carrière et ce sera le premier combat depuis belle lurette ou je crois depuis toujours euh, à l'UFC pour le titre entre deux combattants invaincus si je ne m'abuse. Voilà.
2: Ah, Excuse-moi, attends, j'ai zoné.
1: Tu as dit que c'était le premier combat entre deux, deux combattants invaincus titre, entre deux, deux. Ouais, entre deux combattants invaincus. Ou je crois qu'on a un tel bilan. Enfin, il y a quelque chose, il y a enfin, un moi, truc historique. J'ai pas de souvenir là, à brûle, à brûle pour point de, de ouais. combattre. Combat non, pour parce qu'on se en fait, tu vois, Jones Cormier, bah, Jones, ça défaite entre et, guillemets. Rachat Deval, ce c'était pas pour le titre. Ah, voilà, depuis, bah, voilà, bien depuis, bien joué. Cet historien du MMA. Oh là, 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 okay. Là, là ok, ok. <rire> ok, alors que pensons-nous vraiment de ce cher Polo Costa On va commencer par Polydomso.
3: Non, bah, euh, évidemment que, que, que c'est un bon combattant. Évidemment, euh, c'est indéniable ce qu'il fait... Euh, il pas... enfin, y a les deux écoles, il y a ceux qui le voient à mon avis trop beau et ceux qui, le... qui pensent que c'est un hype job. Et euh, franchement, il est excellent dans ce qu'il fait. Je sais qu'il est battu Romero Minder, c'est dur de dire quelque chose maintenant. Bah ouais, déjà. Et surtout, c'est la façon dont il a fait le combat, parce qu'il euh, ouais. est allé le chercher, quoi. Il a pris des risques. Et euh, ah, bon, il, il, a il a pris
1: mineur dommage comme personne n'avait peint. En survivant,
3: enfin, en survivant, non, en étant bel et bien là, surtout. Ouais, ouais bah ouais. ouais donc, euh, et puis là, c'est une combinaison de facteurs. Euh, je veux dire, certes, Romero, il a été capable d'enrayer la machine euh, pendant le combat, mais euh, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont euh, le, le savoir technique ou juste le physique pour. Euh, pour empêcher la machine de, de t'écraser, enfin, il te broie, c'est assez, euh, assez flippant. Et il est technique, hein. ce n'est pas seulement physique, ouais. parce que les, 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 la, la façon dont il, euh, il te coince contre la cage et il commence à te saper au niveau du corps, cest même quand il s'embarque mal dans un combat, on pense notamment à ce combat contre euh, Uriah Hall, Uriah Hall ouais, complètement. Euh, bon, bah, il était un peu mal barré, Uriah Hall était très mobile, euh, frapper très bien, bonne boxe, euh, bon jab et, et... c'est proche de se faire mettre KO hein, ouais. mais, mais même, même là euh, juste, euh, juste par de la puissance et, et franchement les, les, les pressur fighters comme ça qui, qui savent frapper au corps c'est la, la, la plaie et qui ont, qui ont le physique, même pour stopper les take -down, parce que le premier tentative de take-down de Romero, il lui dit non en fait juste ouais. à... <rire> et ça euh, putain, je veux dire euh, tu peux dire ce que tu veux derrière, que le mec effectivement il a peut-être pas eu la, la route vers le titre euh, la plus semée d'embûches et c'est vrai qu'il a, il a, il a eu des combats. Romero quand même. Pour, oui, en fait pour moi, Romero, il, combat mais contre vrai, Romero
1: il, a... il était quoi Il était classé neuvième. Enfin tu sais, c'est un peu le truc où ça lui... on pardonne tout. On pardonne ouais, tout parce ouais, que ouais, t'as as, as, as battu l'espèce de mec où tout le monde est là ouais non non et il le voulait en plus ce combat. Ouais. Il fait ce combat. Ouais. Non c'est clair, c'est clair. Après je suis d'accord avec toi. C'est vrai que t'as des mecs qui traînent depuis longtemps, genre Jack Souza.
2: Ouais, non, mais c'est vrai. vrai. Ben après, là, pour le coup, si on veut prendre un contre-pied du début de notre podcast, un mec qui a un mental, mais un mental, mais genre Exactement. submersible, euh, c'est bien Polo Costa. Et d'ailleurs, et, et j'ajoute euh, que, que son, combat, <rire> son combat contre Yura Yao, d'ailleurs, c'était vraiment, tu sais, c'était un petit peu, il y avait, c'est ce que disait Kosdamato d'ailleurs. Il euh, y avait, euh, bon, bah, physiquement, ils étaient tous les deux ultra chauds. Techniquement, ils sont tous les deux ultra chauds. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui fait la différence, c'est le caractère, c'est le mental. Bah, et honnêtement, oui. c'est alors, bon, il <rire> y a aussi le fait qu'il mettait des espèces de grues euh, au corps, mais oui. à part ça, c'est vrai que bah, c'est mentalement qu'il a pris le dessus, qu'il a su passer la première, euh, passer la seconde d'ailleurs, et que Yora Yao a dit, bah, moi, je peux plus, tu vois. Enfin, bah, le pour tel... le
1: coup, Yora c'est un exemple de combattant au mental assez. Euh, <rire> dans, dans le chapitre
3: des, euh, des talents un peu. Euh... Ouais. Bah, c'est bah ouais. vrai, vrai que lui il est, il est pas mal. On n'a pas euh... peur car nous sommes la peur, n'est-ce hein, pas ouais. <rire> C'était il, il y a longtemps. Ouais, mais bon À <rire> ta décharge, c'était quand il venait de mettre K.O. Moussasi. C'est euh... ça. Il ouais, ouais, ouais. y, avait, y avait de l'espoir qui était permis. Euh... Ouais. 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 Mais euh, non, non c'est vrai que Costa, euh, là-dessus, est... Il, est... il est impressionnant. Euh, après, est-ce que c'est le. Euh... Est-ce que c'est le, le, le mec insurm, insubmersible Enfin, je veux dire, le fait est qu'il ait qu tout le temps le même game plan et qu'il ait tout le temps la, la même façon de faire. C'est bien parce que ça révèle qu'au niveau du mental, bah, il est prêt à, prêt à prendre des coups, prêt à passer certaines frontières, prêt à faire des sacrifices. Mais euh, également, je pense que ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement de, prévisible aussi. Alors, ce n'est pas parce qu'un casse-tête est prévisible que tu vas réussir à… Tu vois, genre, bon, à un moment donné, tu es dans la cage, tu prends des coups au corps… Bon, ce n'est pas parce que tu l'avais prévu que ça change quelque chose à <rire> ton de destin, tu vois. Mais en revanche, tu peux développer une, une stratégie pour, pour faire face à ça. Et euh, moi, je me sou... enfin, ce qui m'a marqué dans son combat contre Romero, ce n'est pas tellement le, la fin où il survit, il est un peu en gaz et il a un peu, de, un peu de mal, mais il creuse vraiment, il cherche dans, dans ses tripes tu vois, pour, 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 pour s'accrocher. Moi, c'est plutôt le, le, le moment qui m'a marqué, c'est le moment où Romero prend une pause et il ne fait pas grand-chose, en fait, et juste se déplace latéralement, lui met un jab, sort de son axe de frappe. Et là, je l'ai trouvé très frustré, en fait. Dans, dans... Il n'arrivait pas, à... pas à coincer Romero, il n'arrivait pas... il faudrait peut-être que je revoie le combat, parce que peut-être je, je revois la scène, peut-être je m'emballe sur un truc qui a duré peut-être 20 secondes. Et, euh... Mais de mémoire, j'ai souvenir de, de, cette per... de, ce, de ce laps de temps dans le combat, mm. où, en fait, effectivement, un mec euh, qui arriverait à se déplacer efficacement et qui arriverait, en fait, à, à l'empêcher de, de toujours mm. avancer de ouais, tout le ouais. temps bah il y a moyen qu'il euh, qu qu les armes à faire valoir. C'est hein.
1: pour ça que ça va être intéressant le combat contre Adesanya. Mais pareil, le problème c'est ça, c'est s'il bat Adesanya, enfin, surtout je pense à mon avis les deux premières armes vont être très chauds. Euh, c'est ça, tant qu'il bat les mecs, de toute façon, euh, il n'a aucune raison de changer.
2: Mais c'est ça, et alors en fait le truc c'est que, euh, je, je suis, vraiment je suis fan de Polo Costa, j'adore son style, parce que pareil je trouve que oui évidemment c'est un bourrin parce qu'il frappe très fort, mais c'est pas un bourrin nécessairement dans sa manière d'approcher le combat, enfin si bien sûr c'est un bourrin, mais euh, <rire> il est extrêmement technique, il est propre et il apporte vraiment des trucs, Enfin, c'est pas un mec qui fait n'importe quoi, euh, qui envoie des, 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 des patates de forgeon mmh. et ça marche par chance, c'est vraiment un mec ouais, qui est, est très technique, et moi j'adore… Voilà. Et oui, il, est, il, est, il frappe extrêmement dur mais c'est pas un brawler, c'est un mec qui reste extrêmement technique dans ce qu'il fait, donc personnellement j'adore le regarder cela dit, c'est vrai que j'ai du mal à voir Costa devenir champion ça, ça c'est possible mais je pense pas que ce soit un style qui puisse durer dans la longueur en fait je ne ouais. vois pas Costa devenir et rester champion, mm -hmm. c'est un mec c'est impressionnant ce qu'il fait mais Déjà, premièrement, une fois que quelqu'un, et je, je pense ça peut être Adesanya, aura un petit peu trouvé la faille et aura trouvé un peu le fil rouge, je pense qu'il sera un peu plus facilement abordable. C'est un peu comme, bon, bah, là, tout le monde, il fait peur à tout le monde, mais un peu de la même manière que les mecs qui ont passé le marathon en moins de 4 heures ou je sais pas trop quoi. Tu as un mec qui l'a fait, euh, tu as un bus euh, qui est arrivé derrière qui l'a fait aussi, tu vois, enfin, un, bus de, un bus de gens. Et en gros, euh, je pense que ça peut être un peu pareil avec Costa, c'est-à-dire que là, il fait flipper tout le monde, mais <rire> si jamais Adesanya euh, trouve le moyen d'eux, après, il, il, il aura perdu un peu de son aura, je pense. Et puis, euh, et puis même au-delà de ça, physiquement, je
1: C'est pas durable
2: et... comme style. Ouais, voilà. Non, déjà, déjà si jamais
3: il devient champion, il va devoir faire des combats en synchrone à chaque fois. ça, ça, va, déjà. ça va... En fait, je ne pense pas qu'il soit capable. Je pense pas qu'il ait la caisse pour faire synchrone comme il fait. Ouais. Il peut terminer un combat en synchrone, mais il ne peut pas mettre la pression comme il met la pression sur synchrone. Surtout avec le physique qu'il a, je ne pense pas que ce soit possible. Et donc du coup, je pense que même il y a moyen que... Bah, il puisse gagner les deux premiers rounds de, de combat pour le titre et finalement se faire rattraper euh, sur la fin par des mecs qui sont juste un peu résilients ou, ouais. ou qui, qui mais après tu vois moi là où je suis curieux c'est qu'il peut avoir une carrière un peu euh, costa un peu à la Robbie Loller c'est à dire à un moment donné il fait peur à tout le monde ouais. passe peut-être à côté du titre ou peut-être il a le mm -hmm. titre c'est juste un, un passage de météore et ça dure pas et en fait, après, il se réadapte et il se réinvente et il garde en fait, les armes ouais. qui ont fait son succès et il rajoute juste deux, trois petits tours en plus de, de, de tricks de vétérans. Tu vois, par exemple, un truc que j'aimerais beaucoup qu'il fasse, il ne le fait presque jamais, mais d'accrochage. Tout simplement, s'il ouais. rajoutait, en plus de ses batoirs s'il terminait ses enchaînements encore par une phase de clinch immédiatement, tu sais un peu à la Randy Couture ou ouais. Josh Barnett qui faisait ça aussi beaucoup alors qu'ils n'avaient pas le talent de ces deux-là n'avaient pas le talent de, de Costa justement pour boxer au corps comme ça ben ça devient il devient vraiment dangereux quoi là pour le coup ouais. en plus il pourra prendre des temps de pause et ménager en fait ces ces moments où il il l'agressera quoi donc je pense qu'il on va peut-être vers là parce que je vous je, je je vous suis je pense pas qu'il sera capable de, de ah mais il va devoir de, se réinventer de, 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 de toute, toute façon ça, euh, tout le temps quoi c'est ah, oui, ça ouais. nécessitera forcément un changement à un moment donné quoi
1: Ouais, déjà là ouais. de toute façon c'est quasiment écrit parce qu'il galère énormément pour faire le poids, il arrive avec 97 kg dans la cage. <rire> euh, bah, non, mais Soit il va devoir se dire je perds un petit peu de muscle, ou alors je monte de catégorie. Enfin dans tous les cas il va devoir faire quelque chose parce que même là, lors de son dernier combat, donc, qui était enfin l'avant si, le dernier contre Romero, il s'est fait euh, comment un peu. Euh, flag par justement la commission athlétique de Californie, parce que tu sais, pas le droit d'être à plus de 13% de ton ouais, poids oui, forme lors ouais. des combats, et lui, bah, 93 kg, 84, forcément, ça. ça les a pas fait gollerie. <rire> Avant, il s'était fait suspendre pendant, je crois, 6 mois. Je, je suis plus sûr, mais en gros, c'était pour usage d'intraveineuse. Donc pareil, en fait, là, là je pense qu'à mon avis, tout le monde est sur lui. Et faire le poids, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il va. Et puis en plus, là, ensuite, là, il s'est déchiré le biceps. Donc, tu as énormément de mecs qui sont en train de se dire c'est quand même bizarre de se déchirer le biceps. Donc, tu as un peu tout le monde qui est autour de lui, là, en train de se dire mec, il faut peut-être que tu fasses les choses bien. Il est à Las Vegas maintenant. Donc, peut-être que l'UFC le prend en main un petit peu avec l'UFC Performance Institute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, là, dans les prochains mois, il va devoir clairement se dire bon, bah, soit. Euh, t'arrêtes de faire ce que tu fais maintenant, parce que physiquement, à mon avis, ça va se péter la gueule, ou soit il monte, hein, mais bah, va falloir qu'il qu prenne une décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir le title shot. Bien, messieurs, on va passer à notre cher Paul Domso qui va... être. Non, d'abord Rust, d'abord Rust avec le conseil, le conseil de Rust Fitness. Et est-ce que c'est pas plutôt toi qui devais donner le conseil, parce que là, tu avais un truc stylé quand même. Hein. Allez, c'est vrai qu'on avait, avait un truc stylé, enfin, un truc stylé dans la... Dans la, dans la dans la continuité de ce que Rust nous a conseillé hier, c'est que j'ai écouté Rust, voilà, Rust nous conseille quelque chose, eh bien, nous devons écouter et <rire> appliquer cela. Et donc, euh, bah, j'ai écouté, J'étais voir ce que, ce que proposait David Goggins, et David Goggins faisait un Instagram live pour faire un workout pendant une heure, donc c'était de 17h à 18h. Exercice, donc c'est un workout à la maison, et ce qui est bien avec David Goggins, c'est qu'il ne vous ment pas, comme tous ces youtubeurs qui vous disent on fait le workout à la maison, mais le workout à la maison, tu te rends compte qu'il faut une barre de traction, qu'il faut deux haltères, et qu'il faut plein de trucs que tu n'as pas. Lui te dit, tu fais le workout à la maison et tu as juste besoin d'une bouteille d'eau et de deux chaussures, c'est tout. Oh la la pendant une heure, il te fait un workout, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il te fait le workout en même temps qu'il te parle. Donc Déjà, ça te motive, et en plus, tu te dis, bon bah, tu as un... On va dire pas que tu respectes un petit peu plus le mec, mais le fait que le gars le fasse en même temps que toi pendant une heure et que ce soit en plus ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est pas. C'est très, très très dur de le faire parce qu'on bah, on le sait, David Gohini, c'est un athlète comme, comme on en fait très très peu. Donc clairement. Non, quand pendant... on en
2: fait pas du tout. Hein, oui,
1: comme oui, on n'en fait pas du tout. Donc pendant une heure, vous allez vous dépasser avec des exercices qui sont vraiment basiques. Mais grosso modo, là, l'exercice, c'était pendant une heure, on va dire, c'était 20 minutes de fente, 20 minutes d'abdos et ensuite 20 minutes de pompe. Donc, autant vous dire qu'à la fin, vous en sortez, vous avez le corps en vrac, mais ça, ça fait plaisir en ces, en ces périodes assez tristes. Et oui, parce que moi, c'est ce que j'avais vu. Euh, mais hey, si jamais il y a un Instagram, euh, il faut que tu nous préviennes.
2: Hein. Vraiment, je, 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 veux, je veux savoir. Je veux le faire en même temps que vous. Mais parce que a. J'avais vu une, une vidéo comme ça. D'ailleurs, elle est disponible sur YouTube. Enfin, hein, vous tapez David Goggins Workout et c'était en Australie. Et pareil, c'était un truc du Nord. Il faisait ça sur un balcon. Et en fait, euh, donc c'était un workout d'une heure. Et pareil, tu te dis, ah bah c'est clair, on va apprendre plein d'exercices, ça va être génial. En fait, non, non, non. Oui. Je crois que les 20 premières minutes,
1: il fait que des, des jumping jacks. Exactement, les oui, c'était ça. Il y avait, oui, il y avait 15 minutes, on a fait, ouais, c'est ça, 10 minutes de jumping jacks. Pareil, oh, le ouais. truc dont à chaque fois que vous voyez les workouts, vous, vous dites, c'est de la merde, parce que forcément, les mecs ils mettent 100 jumping jacks. Donc clairement, ça ne vous crève pas. Mais ouais. 10 minutes à faire des putains de jumping jacks. Ouais. <rire> ouais, mais c'est ça qui est génial, en fait, David Goggins,
2: c'est que c'est. As pas forcément besoin d'avoir de l'originalité, t'as juste besoin de faire le truc euh, bah, pendant pendant quatre heures en fait. Et, <rire> ça. et on rappelle que c'est quand même le mec, il a des records à l'appel. Et, et vraiment, quand on dit que c'est un, un athlète qu'on n'en fait pas du tout, c'est pas une hyperbole. Hein. C'est personne sur la planète Terre n'a fait ce qu'il a fait. Et donc premièrement parce qu'il détient des records du monde déjà, et en plus parce qu'il fait euh, des courses. Donc c'est un ancien Marines, donc il a quand il, est, quand il a un peu mangé du donuts, il est au-delà de 100 kilos, mais, mais, mais euh, en forme. Hein. Et euh, c'est un gars à plus de 100 kilos qui est capable d'aller courir un truc qui s'appelle le Moab 240. Et en gros, tu cours pendant bah, du coup 240 miles, euh, peut-être 380 kilomètres. Tu cours 380 kilomètres sans t'arrêter, ou presque. Donc on parle d'un gars euh, pour. Encore qui... du monde de traction aussi. Hein. Ouais, ouais, pendant 24 heures. Et En gros, voilà pour
1: ceux qui connaissent pas David Goggins, euh, allez jeter un coup d'œil, votre vie ne sera plus la même après. Hein. Ah mais comme dirait Pauli -so, j'ouvre les guillemets, il se fait chier la bite. Je non. ferme les guillemets.
3: <rire> <rire> allez, ah, a des gens pour ça, mais c'est ça qui rend l'humanité euh, si, euh, si respectable, hein. C'est que ouais. tu as des mecs qui poussent le vice tellement loin dans, dans ce qu'ils font que tu as, as des champions du monde de fléchettes, donc euh, ouais, des champions du pas. monde de traction, pourquoi pas. Et c'est ce tout qui est possible. Qu on est capable d'envoyer des mecs sur Mars, quoi finalement, tu vois c'est ça. Quoi, et oui, mais comme et... dit Sniper, il faut tout pour faire un monde. Hein. C'est ça. <rire> et ouais, et comme... comme dit Crystal, euh, celui qui n'arrive pas assez fin, c'est qu'il n'a pas assez fin. Oh <rire> <rire> Et donc, euh, ma petite roco, moi j'ai une Rocco fight et une roco culture hein, parce que je, je, laisse, je laisse les entraînements à ceux qui ah. s'entraînent, c'est-à-dire pas moi. <rire> donc, la Rocco fight, euh, c'est. Euh, je me suis fait ce petit plaisir euh, hier entre deux vidéos de Dan Daniels. Bon, je déconne je peux laisser. La <rire> euh, ah, attends,
2: attends, parce que tu t'as dit je déconne et juste à côté, t'as levé, le, as levé le, bras, le bras comme ça. Donc,
1: je sais pas, tu vois, il y, y a un truc du domaine de l'inconscient. Personne ne hein. le saura, hein, personne. Euh... Être... C'est vrai que là, c'est parfait. Hein. La petite après thématique de
3: Polydom la, la, la le, le, le virement, il va être bizarre parce que je, je, disais, je me suis fait un petit plaisir en matant euh, George Foreman. Donc je ne sais pas <rire> ce que ça dit moi, mais bon... Euh... Et donc, euh, la vidéo que je vous recommande, c'est George Foreman versus Five Boxers. Yes. <rire> non, non, George Foreman versus Five Boxers. Alors pour la petite histoire, je crois qu'en fait c'était un combat d'exhibition qu'il a fait juste après avoir perdu le titre contre Mohamed Ali, et parce que c'est George Forman et parce qu'il voulait prouver qu'il était encore, bah encore un mec assez flippant quand même, il faut le dire. Euh, et ben il a pris, euh, tu sais, il a fait le pari je vais prendre cinq boxeurs d'affilée quoi. Et dans les cinq boxeurs, bon bah c'était pas non plus des, des tueurs à gages les mecs, mais euh, quand même se taper cinq combats de boxe d'affilée, euh, faut le faire. Et donc le truc est surréaliste parce que ça part en, en sucette. Euh, assez rapidement parce qu'en plus de ça il euh, y a Mohamed Ali qui est dans les tribunes qui arrête pas d'insulter George Foreman enfin ça, ça part en coup à un moment donné George Foreman il a limite il veut taper son entraîneur et tout donc franchement ça vaut le coup la vidéo elle est sur Youtube ça dure euh, un peu plus d'une heure et franchement c'est stylé quoi. et puis bon George Foreman euh, c'est un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps quoi. donc euh, ça, fait plaisir, euh, ça fait plaisir de le voir ouais. donc ça c'est pour la Rocco, euh, euh, Rocco Fight et pour ma Rocco Culture je vous conseille un film vraiment stylé qui s'appelle New World qui est un film. Ah oh euh, cool. oh bah oui, bah oui. Et donc euh, bon, c'est genre un peu les infiltrés, c'est un peu le même postulat, euh, c'est un peu le même truc de départ. Ce, sauf que c'est peut-être un peu plus cérébral, un peu moins viscéral ouais. que les infiltrés. Ouais. Et franchement, c'est trop stylé, quoi. Le, le film, il est, il est lourd, les acteurs sont lourds, la bande, et la musique est ultra lourde. Donc je, je le recommande. Ouais. Ah oui non, il est absolument monstrueux. Mais de toute façon, enfin. Pour ce qui est de toute, la,
2: de toute la, la, la... Bon, la Corée du Sud, niveau ciné, bon, perso, avec Paulie Homso et... Uh, Guillaume, un petit peu moins.
1: Un euh, petit peu moins, un petit peu moins, je dois l'avouer.
2: Mais voilà, tout ce qui est euh, Sud-Coréen, quand c'est bon et que c'est Sud-Coréen, euh, ça, ça met des déculottés à tout le cinéma occidental. Vraiment, ils osent, dans, dans, dans les films coréens, Sud-Coréens, ils osent, en fait. Et euh, on n'a pas l'impression qu'ils aient des dictats euh, culturels. Ouais, mais c'est ça. Il ne faut pas forcément que ça se finisse bien. Il ne faut pas forcément des trucs qui soient euh, comment dire, dans les cordes au niveau euh, politiquement correct. Et, du coup, et en plus de ça, comme ils ont énormément de talent, même au niveau, du, du, au niveau euh, visuel, au niveau euh, sonore, avec des compositeurs qui sont absolument mais, ils sont incroyables dans... J'ai pas vraiment souvenir d'un film coréen, d'un film sud-coréen, pour lequel on était vraiment en mode impressionné et qui a eu une bande son pourrie. À chaque fois, c'est vraiment des virtuoses dans tous les domaines. Pareil au niveau de la photographie. Donc uh, New World, absolument impressionnant. Mais uh, on, on va peut-être les garder. On mais les verra y a...
3: plus tard, ouais, il y plus voilà, des... tard. On les... On les...
2: Il y a toute une tripotée de films sud-coréens sans déconner. Enfin ouais,
1: c'est une leçon quoi. C'est C'est à Ouvrez les guillemets, se pisser dans l'œil, mon cher <rire> En plus, j'ai hésité à le dire. Justement. <rire> bon, allez, à la prochaine. Allez, ciao. Allez, tout. Soit. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast la sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous...